2: la semana cámara de origen bienvenidos a este programa muy buenas tardes habla Carlos Ujiga Pérez hay información que se está generando en estos momentos en torno a la discusión en dos comisiones del senado de la ley de revocación de mandato en un momento le vamos a actualizar toda la información además de las noticias del día que vaya que han ocurrido muchas, muchas noticias y ha sido también un fin de semana lleno de información por lo pronto escuchamos cómo van las noticias a esta hora Vamos a presentar una iniciativa
3: de reforma Está muy mal, tanto el INE como el Tribunal Electoral ¿Usted plantearía sí. el retiro sí. de todos, los tanto del INE como del Tribunal? Sí, cambio ¿De todos? Completo, sí, cambio completo Renovación, tajante No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo no actúan con rectitud. Lamentablemente, un sismo afectó a Haití, de por sí un pueblo muy pobre, con problemas también políticos. Decidimos a apoyar y vamos a seguirlo haciendo.
4: El talibán toma el control de Afganistán
5: esquina avenida Coyoacán, casi esquina con amores y avenida universidad, al parecer acumulación de gas.
4: Carambola de motociclistas en la autopista México-Cuernavaca.
6: Pasamos la caseta de cobro, venía yo con la moto de acá atrás, una Suzuki roja, que venía con su novia, y veníamos circulando como a 250, o sea, veníamos echando carreritas, pero ya después, ya cuando se hizo doble la carretera adelante de la gasolinera, yo ya los perdí, yo pienso que ya había pasado el accidente de aquí adelante, cuando ellos estrellaron atrás de una camioneta blanca, porque ya encontraron el accidente, el parado el tráfico, y ya no pudo, ya no alcanzó a frenar, y se estrelló atrás de la, de la camioneta. ¿Cuánto venían a tenerlos? A 250 aproximadamente.
2: El terrible este accidente ayer en la méxico corrabaca La gran pregunta es, ¿qué se va a hacer? ¿Quién le va a entrar al tema de resolver los arrancones que hay de motociclistas, sobre todo en la méxico corrabaca y evitar otra tragedia como esta? Seis, hasta ahora, seis personas muertas y otros heridos de suma gravedad. Bueno, en más noticias del día, hace unos momentos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justificó la salida de sus tropas de Afganistán. Joe Biden dice que no iba a librar una guerra que las propias fuerzas afganas no estaban dispuestas a luchar. Advierte que si el Talibán ataca a los estadounidenses en la zona o imposibilita la evacuación de los ciudadanos americanos, Estados Unidos va a responder de forma contundente, pero por ahora no. Son dramáticas, la verdad, las escenas que se vieron en el aeropuerto de Kabul de cientos de personas que querían abandonar el país luego de que el Talibán tomó el control de la capital Kabul y esos videos también terribles de eh, las personas que se ven cayendo de los aviones militares que despegan de este, de este aeropuerto. También hace un momento la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la muerte de una persona luego de esta tremenda explosión ocurrida en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. Una explosión, técnicamente le llaman flamazo a lo ocurrido ahí, había una acumulación de gas, cualquier cosa hizo ignición y bueno, pues vino esta explosión que destruyó buena parte de este edificio, toda la cancelería casi acaba en la calle, hay más de 20 personas lesionadas, una ya falleció y hay la alerta alrededor de los que están revisando su estructura. La Secretaría de Relaciones Exteriores designó a Brenda Lozano Vázquez como nueva agregada cultural en México de México en España tras el cese vergonzoso, hay que decirlo, un cese vergonzoso del periodista Jorge Hernández por supuestos comentarios ofensivos y misóginos en contra de la embajada eh, de la embajadora mexicana en Madrid, cosa que la embajadora nunca confirmó, cosa que Jorge Hernández transparentó muy bien, pero vergonzoso. Este asunto, por decirlo menos, en la embajada y que se operó desde acá, desde la Ciudad de México. La Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a cinco empresas farmacéuticas, así como a 21 personas físicas, que participaron en representación de estas por realizar prácticas monopólicas en el mercado de la distribución de medicamentos en México. Cinco empresas farmacéuticas y 21 personas. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, denunció también que ya le hackearon su WhatsApp. También su cuenta de Telegram. Entraron, ahí están mandando mensajes en su nombre, se une a la lista de políticos que han denunciado la misma situación. Hablas contigo directamente, Elia Castillo, porque por falta de quórum, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudio Legislativo Segunda del Senado declararon un receso, bueno, tuvieron que declarar un receso para la votación en lo particular del dictamen de la Ley Federal de Revolución de Mandato. ¿Por qué? Pues porque se fueron unos legisladores, se desconectaron y no había los votos suficientes para aprobar este dictamen. Hay molestia también de la oposición en torno a ese asunto porque se aplicó la aplanadora de Morena y de sus aliados. Elia, te escuchamos con el reporte. Adelante.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Así fue. Eh, en punto de las dos y media de la tarde, pues se convocó a este receso eh, para reiniciar probablemente la sesión a las cinco treinta de la tarde. Eso debido a que los legisladores de oposición del Primo Movimiento Ciudadano, del PRD, así como del PT y del PAN, se desconectaron de la reunión de trabajo en la que, en la que se discutía el dictamen en lo particular que acusaron de falta de solidez, de consenso y de fundamentación constitucional este dictamen que sería o será la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Te comento que con la presencia de 14 legisladores de ambas en ambas comisiones, todos de Morena, que votaron a favor del proyecto, en lo particular de un total de 23 legisladores, pues se declaró este receso. Previo a esto, Carlos, con quince votos a favor de Morena, seis en contra del PRI, del PT, de Movimiento Ciudadano, dos abstenciones del PAN y del PRD, que acusaron a la construcción de un documento al vapor, pues se aprobó en lo general este dictamen con esta pregunta propuesta por el senador eh, Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, ¿estás de acuerdo en que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? La oposición alegó que eh, con esta pregunta, pues, eh, se viola la Constitución, es inconstitucional. Toda vez que no, que la pregunta debe ser si se debe revocar o no el mandato del titular del, Oje, del ejecutivo. Durante la discusión en lo particular con eh, seis adenda al dictamen, pues se incluyó, se incluyeron dos, una del senador Ricardo Monreal, son temas eh, de forma, más que de fondo, así como otra propuesta de legisladores de Morena. Sin embargo, a la hora de la votación, pues los diputados de oposición y también el PT, la, la diputada del PT, se eh, desconectaron de la sesión y ya no se eh, pudo concretar esta votación debido a a que únicamente estaban presentes 14 legisladores de Morena. Esta es la información que te tengo al momento y por supuesto que estaré pendiente Bien. de lo que ocurre en las próximas horas sí.
2: con este tema. En cualquier momento me reporto contigo. Gracias, muchas gracias Elia por esta información. Está con nosotros, a propósito del tema, la senadora del PRI por Zacatecas, Claudia Naya. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estaba leyendo, estaba leyendo su... ¿Está ahí, senadora? ¿Me escucha? No creo se cortó la comunicación. Voy a, voy a establecer la comunicación con Claudia Anaya, porque señalaba hace unos instantes en su cuenta de Twitter, con el dictamen de revocación de mandato que presenta Morena, quieren hacer no uso, dice, no uso, sino abuso de su mayoría. La pregunta no habla de revocación, habla de ratificación. Además que ese es un instrumento ciudadano que ni siquiera puede usarse en este sexenio, dice Claudia Anaya, senadora del PRI por el estado de Zacatecas en su cuenta de Twitter, está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? A ver, en un momento, permítame un momento porque eh, voy a establecer de nuevo la comunicación en una línea eh, más segura para eh, poder eh, escucharla de manera correcta. El asunto, como decía Elia, es que, bueno, no hay eh, todavía el quórum necesario y la ley de revocación de mandato todavía no está lista. Como nos adelantaron la semana pasada dos senadores con los que platicamos, el senador Ricardo Monreal, él iba a hacer lo posible porque hubiera un periodo extraordinario, y el senador Mañola Añorbe nos decía que, ¿para qué tanta prisa, hombre? A mediados de septiembre podría salir esto... Pero sí le van a dar al presidente su ley de revocación de mandato, pero no se ponen de acuerdo. Ahora, el tema es la pregunta. Senadora Claudia Naya, ¿me escucha? Sí, ya que estoy, Carlos, buenas tardes. Perfecto, tarde. gusto saludarla. ¿Cómo está? Decía Muy que leía, leía su tweet, también leía otro que colocaba: decía, a veces el trabajo del legislador consiste únicamente en estar o no estar. Lo decía por la ausencia, de, de por la falta de quórum.
7: Es correcto, Carlos. A veces se utilizan estas técnicas legislativas o tácticas legislativas en donde si tú estás haciendo que los de enfrente a pesar de tener el quórum numérico por ellos mismos no tienen el número de legisladores presentes, ausenta y vas a romper el quórum ya que no están escuchando tus argumentos para ser considerados en el dictamen. Entonces, lo que hicimos en esta ocasión los legisladores de oposición fue al ver que eh, Morena, aún teniendo mayoría ...de legisladores en las comisiones y pudiendo sacar el dictamen por ellos mismos... ...y como lo pretendían hacer, dando un albazo y mayoriteando, haciendo no un uso de su mayoría... ...sino un abuso por la perversidad con la que está construida el dictamen... Uh -huh. ...entonces, pues, ¿qué es lo que uno puede hacer si logras eh, darse cuenta que no están los legisladores de ellos presentes? Saliste, que fue lo que hicimos, y de esa manera se rompe quórum ya no hay posibilidad que tengan la votación... Fue lo que sucedió, por eso no salió el dictamen a las once, doce de la mañana que fue sometido a, a votación y se dio un receso de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para que en el transcurso de la tarde, si logran recabar el foro, someter a votación ese dictamen que, como te comento, tiene deficiencias técnicas. Eh, ¿Cuál, Pero, ¿Cuál es no? esa
2: deficiencia? ¿Es la pregunta específicamente, senadora?
7: No, son varias deficiencias. Ajá. Primero se violenta el proceso legislativo cuando se dice que para presentar un dictamen a consideración de las comisiones, la Junta de eh, Directiva, que está integrada por la Presidenta y las dos secretarías, debe elaborar de conjunto el dictamen en el documento que se va a someter a consideración. En este caso, la senadora Nadia Navarro del PAN y tu servidora del PRI, somos las secretarias de la Comisión de Gobernación, que era la comisión dictaminadora encargada de hacer eh, este proceso de este proyecto de dictamen, y nosotros no fuimos convocadas a elaborar un proyecto de dictamen. No dudamos de que hayan utilizado mucho tiempo de, de elaborándolo, pero nosotros no fuimos convocadas a una construcción de contento uh -huh. para elaboración de ese dictamen, que además viene eh, con varias contradicciones de lo que dice el, el párrafo constitucional que habla de revocación de mandato no especifica varias cuestiones técnicas del proceso de, de la consulta. Uh -huh. y, y sí, claro, lo más importante y, y de fondo es también la, la pregunta, ¿cómo está construida? Uh -huh. Habla de una palabra que es, ¿está usted de acuerdo o no en la permanencia? No, no estamos hablando de un procedimiento para reivindicar, eh, para eh, de darle continuidad al presidente. Exacto. Es un procedimiento en el que los ciudadanos, porque tampoco no es una ley para el presidente, es una ley para los ciudadanos, ¿Sí? es un instrumento de participación ciudadana. Entonces, la pregunta tendría que ser sobre la permanencia del presidente en el encargo, y ahí está, pues perversamente construida, ¿no? Además, yo sí soy de las que cree, pues de las que está en la tesis constitucional de que no se debe de utilizar esta ley secundaria, en este uh -huh. periodo gubernamental. Okay. Hay quienes dicen, no, mira, sí, porque en el transitorio del artículo constitucional se dice únicamente que si se logra eh, pues, la petición del 3.5 uh, de las firmas de los 17 estados, pues, uh -huh. la es que está pidiendo? Sí. Bueno, sí, nada más que también el artículo 14 constitucional nos dice que ninguna ley se puede utilizar el perjuicio de una persona. Uh -huh. Y los ciudadanos no fuimos convocados en el 2018 a elegir un presidente eh, que sería posiblemente revocado uh -huh. o removido ni tampoco los que se inscribieron en la campaña presidencial del 2018. Exacto. Se inscribieron a una convocatoria en donde se hablaba de una posible remoción o no, revocación o sea, de mandato. Se,
2: se votó por un presidente por un periodo completo. Que en este caso son dos meses menos, ¿no? Pero por un periodo completo.
7: Es correcto, pero además, ¿quién está pidiendo la revocación de mandato? Es que esto lo quiere utilizar Morena como un instrumento perverso de propaganda político-electoral, para salir a hacer campaña por el presidente sí. el próximo año. Sí. ¿Y por qué tenemos que vivir en una campaña constante en este país? Si se supone que por eso se alinearon las elecciones en los estados. Sí. Entonces Acá emitimos consulta popular para salir a hacer campaña en el 2021. Ajá. Y ahora quieren hacer campaña con el presidente en el 2022, cuando también tenemos en el 2022 elecciones y en gobernaturas en entidades federativas. ¿Por qué en este país tenemos que estar, en vez de hablando del de, eh, presupuesto para la salud, de cómo han aumentado la pobreza, de cómo van fracasando los programas sociales, Ajá. ¿no? El debate siempre tiene que ser de los incendios políticos, jurídicos sí. que organiza Morena cada un día sí y un día no en, en el Congreso
2: de la UNED. ¿Qué puede pasar en las siguientes horas entonces, eh, ante esta falta de quórum? Senadora, estoy pidiendo con la senadora Claudia Anaya del PRI por Zacatecas, ¿qué puede pasar?
7: Puede pasar que logren el quórum por sí mismos, convocando a los de Morena, PT... Partido Verde y pez, uh -huh. puede pasar eso. Eh, nosotros estamos ahorita en la idea de, de no acudir y no hacerles este, este llenado. Uh -huh. eh, repito, no tenemos problema con la figura de revocación de mandato, sino con el fondo de eh, la utilización de la misma con este instrumento jurídico en este proceso. Eh, y con la pregunta también de la misma. Ese es el tema con okay.
2: de nosotros, pero
7: eh, eso es lo que puede pasar en las próximas... Horas, y también no hay todavía una aprobación de periodo extraordinario, no, que es lo que ellos pretenden. Exacto.
2: No hay consenso, ¿no?, para el extraordinario. Eso
7: se votaría el próximo miércoles en la comisión permanente para okay. que, si se aprueba o no, se votaría el próximo viernes. También parece que no tiene los votos. No. Entonces, pues, iría hasta el periodo ordinario que empieza en septiembre, y yo creo que es lo más lógico y lo más natural.
2: Muy bien. Muy bien, senador Pues agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Atentos a lo que ocurre. Mm.
7: Un gusto, Carlos,
2: hasta luego. Muchas buenas gracias. Tardes. También agradezco que esté sobre el mismo tema en la línea telefónica de Cámara de Origen, aquí en Heraldo Radio, el senador Noé Castañón. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenas tardes. Carlos,
6: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Gracias por la oportunidad de platicar de este sensible tema.
2: Lo hemos estado monitoreando, senador, desde la semana pasada, senador del, movimiento, del Partido Movimiento Ciudadano, en torno a las objeciones, a las observaciones que hay, en particular de lo que ocurre el día de hoy. ¿Y ¿Cuáles son las observaciones que Morena hace en torno al dictamen que se está discutiendo?
6: Con el movimiento co hay... ciudadano está haciendo, perdón, sobre sí. el dictamen de Morena. Sí, así es. Mira, hay que hacer la precisión. Uh -huh. El día sábado, alrededor, entre las cuatro y media y las cinco de la tarde del sábado, día inábil, recibimos los senadores y las senadoras integrantes de ambas comisiones un proyecto bueno, llamado proyecto de dictamen, pero yo digo que es un proyecto de un proyecto, uh -huh. es decir, el borrador de un proyecto, con eh, las propuestas, según eso, integradas de todas las iniciativas presentadas, entre ellas una presentada por las senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano. Esto, una vez que lo revisamos, eh, pedimos eh, en lo particular hoy en la mañana yo remití a las nueve de la mañana a la comisión un oficio solicitando dos cosas. Eh, uh -huh. A partir del estudio del proyecto, eh, la creación de mesas de análisis a profundidad de, uh -huh. de la materia, eh, misma que no fue aceptada por Morena, uh -huh. pero además eh, la opinión de un actor este prior, eh, prioritario en este tema de la revocación del mandato, que es el Instituto Nacional Electoral, uh -huh porque entendamos la naturaleza de la figura de revocación de mandato es una figura ciudadana en donde se pregunta a los ciudadanos por los mismos ciudadanos organizados en el Instituto Nacional Electoral sobre la permanencia o no del titular del Ejecutivo. Ajá. En una pregunta muy clara, ¿está usted de acuerdo en que el presidente de la República continúe en el cargo o no uh -huh. y la razón que nosotros planteamos es la pérdida de confianza del electorado que lo puso en el cargo esta es una figura ciudadana en donde eh, Morena está intentando muy al vapor sin análisis a profundidad este con con argumentos sesgados Ajá. Sacar lo que es una ratificación de mandato
2: Una ratificación, no revocación, ratificación No revocación es, es, En ese sentido viene la pregunta de Morena
6: Efectivamente uh -huh. Entonces, dentro de la discusión que se dio hoy en la, en la comisión Y una vez que no aceptaron entrar al estudio a profundidad de, de todo esto Se llevó a cabo una primera votación en lo general uh -huh. En la misma nos manifestamos en contra precisamente por estos argumentos eh, ahora bien, de ahí, violentando, digo yo, el reglamento del Senado, se inventaron una, una mecánica de análisis sobre ciertos puntos, dos puntos, el artículo 25 y el 56, que precisa la presidenta de la Comisión de Gobernación, que eran puntos controvertidos entre las cinco iniciativas presentadas. Y lo digo así porque... La parte toral de la revocación de mandato es precisamente la pregunta que se va a hacer. Sí, exacto. Y, sentido, y en esa ¿no? pregunta, el sentido de la pregunta. Uh -huh. Y en esa pregunta, cada iniciativa de las presentadas tenía una redacción distinta a la pregunta. Sí. Había cuatro propuestas, ¿no? Por lo que sé. Había cuatro uh -huh. propuestas y una quinta que se presentó de último momento, sin circularse, que era la pregunta ratificatoria que quedó en el, en el proyecto de dictamen. Uh -huh. Sobre ese punto, no llegamos a los consensos de análisis ni discusión de la pregunta. Se limitaron solamente a dos artículos, el 25 y el, el 56. Sí. Y se dejó a un lado el 18 y el 34 de la ley, que son los relativos a la redacción de la pregunta. Entonces, cuando Morena tergiversa el proceso legislativo en comisiones, las senadoras y los senadores que estábamos pugnando por un debate a profundidad Ajá. y por lograr el consenso en una pregunta que cumpliera con la revocación del, na del mandato sí. y su naturaleza, Ajá. decidimos no seguir acompañando la sesión Ajá. en virtud de la cerrazón y en virtud de la violación que había Ajá. al procedimiento. Y esto es por la prisa, senador, o sea, quieren
2: sacarlo ya. Aunque sea eh, con estas faltas a, 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 al reglamento legislativo,
6: pues, a la, a, la, a la forma de proceder correcta. Totalmente de acuerdo. Y ahí hay que distinguir dos cosas, Carlos. El trabajo legislativo ordinario de la comisión, que es el análisis de estas iniciativas y su dictaminación, y el fast track que quiere hacer Morena y el gobierno en ir a un periodo extraordinario y aprobar fast track este mismo dictamen. Con, una, con un procedimiento más rápido que el propio eh, determinado para la, la iniciativa preferente que tiene el Ejecutivo. Sí. Entonces, eh, donde estamos nosotros atorados es precisamente en eso. Este es un tema de la ciudadanía, la revocación mm. de mandato, sí. para la ciudadanía, en donde la participación y el uso político debe de ser muy al margen, simplemente en el proceso de aprobación de lo que vamos a hacer el marco normativo uh -huh. y no así en la participación ahora, mucho menos debe de haber un sesgo o una tendencia en la pregunta para figuras que no tienen nada que ver con la revocación como es la continuidad sí. o no del presidente sí, claro, no es, no es un referéndum, es una consulta completa ¿qué puede pasar? estoy platicando
2: con el senador Noé Castañón
6: del Partido Movimiento
2: Ciudadano ¿qué puede pasar en las siguientes horas con este
6: dictamen, senador? Pues entiendo que Morena hará uso de su mayoría aplastante la planadora. para primero, La planadora Para lograr primero el quórum que uh -huh. ellos mismos rompieron este Porque, porque las, las comisiones empezaron a sesionar Con el quórum de Morena, Verde, PT y PES uh -huh. Y ya posteriormente nos integramos los demás senadores okay. A argumentar en contra uh -huh. Una vez que fuimos pues borrados de la discusión pues decidimos que era una lucha estéril y ya se habían expuesto todas las razones y ahora lo que hará Morena eh, quiero entender a las cinco y media que están citadas ambas comisiones es usar otra vez esa planadora primero para dar el quórum y en segundo lugar para hacer una votación pues unánime mayoritaria a esto sí. sin la presencia de todas y todos los senadores que estamos en contra de lo que está haciendo Morena, y aquí hay que enfatizar, porque Ajá. el Movimiento Ciudadano somos una fuerza política que no solo está a favor de la revocación de mandato, sino uh -huh. que desde la reforma constitucional y antes, ha venido empujando por estos mecanismos de democracia participativa directa. Uh -huh. Somos los promotores de este tipo de figura. Okay. Entonces, estamos a favor de la revocación de mandato, uh -huh. pero escúchese bien, de la revocación. No, no de una simulación que, que, que va disfrazada de ratificación. Muy bien. Entonces, ¿usted va a estar en la sesión de las cinco y media? ¿Sí si va a estar presente? No, no yo ya no. presenté un voto particular okay. al respecto. Y, y por escrito, como en términos del reglamento, ya argumenté en contra y hice saber mi sentido de opinión. Muy bien. Senador, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Carlos, a ti
2: las gracias. Ya estamos atentos. A propósito, una reunión a distancia senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, ahí en esta reunión se determinó que van a insistir en realizar un nuevo periodo extraordinario para sacar la ley reglamentaria de revocación de mandato. Durante el encuentro privado los eh, senadores también hicieron un análisis de los alcances que pudiera tener esta ley, así como la redacción final de la pregunta, hasta que ahora es la que la mantiene tornada, la redacción final de la pregunta que se planteará en esta consulta planeada ya lo hemos eh, platicado aquí en Cámara de origen para el 21 de marzo quizá, aunque podría moverse antes o después, más tardar en abril, Ricardo Monreal insiste en que se va a intensificar el diálogo con los senadores de los diferentes grupos parlamentarios a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para convocar al extraordinario y aprobar esta ley, así es que, no has dicho la última palabra, estaremos atentos vamos a un corte comercial, aquí en Cámara de Origen de Heraldo Radio, te recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carloszup volvemos en unos instantes
1: se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la H
4: que sí suena y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez
2: Y desde hace varios días está compartiendo en redes sociales fotografías para celebrar su cumpleaños Por ejemplo, hoy sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías En algunos vestidos muy coloridos Y pues siempre que suben una fotografía provoca un montón de comentarios También aparece con su novio y sus hijos En lo que parece ser uno de sus festejos de cumpleaños También ya compartió las imágenes de unos regalos con una bolsa, un sombrero y también un enorme ramo de rosas. Cumpleaños, Madonna. 63. 63 años, por eso también se volvió tendencia desde tempranito. Madonna. Ya luego otras noticias han estado desplazándola. Ángel, ¿cómo estás Ángel Arellano? Muy buenas tardes, ¿cómo andan las cosas en las redes y en nuestra página web? Sí, eh, bien lo
8: mencionas, en Twitter es tendencia el cumpleaños de Madonna. Así que, no sé si te invitaron a la fiesta, Carlos. No, no, la
2: verdad no, 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 pues no ya ves. para nada. Dijiste que ibas a trabajar, ¿no? exacto, que tenías programa, eh, pues sí, eh, es entendible. Exacto, y, no, y aparte, pues ya sabes esto de la sana distancia y todo sí, lo Sí, no no, 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 vaya a ser como el viernes, <risas> como se puso allá en el Zócalo, el Zócalo ¿no? Sí, 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 el Zócalo, fueron muchos a ver, y el fin de semana el también, fin de el semana, fin de semana se llenó, sábado y domingo, el Zócalo con la exhibición ahí del Hueteo Cali, la, 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 la que La Cada eh, 15 minutos en la noche. Así es, y de, de,
8: dijeron que ya iban a poner más atención al asunto de la sana distancia, pero el viernes sí fue pues como aquellos días en donde no había esta pandemia, en donde no existía. Vamos a las notas, ya lo mencionas bien, y una de las que han llamado la atención en nuestro portal es lo que dijo la vocera de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, Sandra Cuevas. Ella anuncia que van a presentar por quinta ocasión una solicitud formal para llevar a cabo una mesa de coordinación interinstitucional con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia uh -huh. Sheinbaum. Okay. La intención es coordinarse en pues en el cambio de administraciones. Uh, es un asunto que ha venido señalando, pues ya bien lo dice la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, más de pues ya van para la quinta ocasión y es lo que ha declarado en las últimas horas y ha notado, ha tomado mucha relevancia y por supuesto no ha pasado desapercibido para nuestros lectores. Muy bien. También una información que surgió desde la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESI, Jofés. sancionó a cinco casas farmacéuticas y a 21 personas físicas que participaron en representación de las mismas. Por la realización de prácticas monopólicas en el mercado de la distribución de uh -huh. medicamentos, uh -huh. además de coadyuvar en la ejecución de dichas conductas, fueron multadas por la, la, la Asociación de Distribuidores de Farmacias, la Difromar. Ajá. La DIPROFAR, corrijo, y una persona física. Además de las mencionadas anteriormente, estas últimas, y derivado de lo anterior, se impusieron multas por 903 millones bueno, 479 mil pesos. Ya era hora, ¿no?
2: Y, también, y para también para que la COFESE, que, que, para que no diga, como menciona el clásico, para que no esté no de florero. Que no estén de florero, diría el presidente. Uh
8: -huh. Y fíjate, Carlos, que en las tendencias, desde ayer... Ha cambiado el nombre de la tendencia, pero el asunto de fondo es lo que ocurrió en la México-Cuernavaca. Claro, terrible ayer,
2: este accidente. Ayer
8: ¿no? era México-Cuernavaca, después este a, a motociclistas, pero el tema sigue en las redes sociales, Una, sí. un, unos videos te, horrible, tremendos. ¿no? Yo Tremendo, vi uno que subiste tú en tu cuenta ¿sí? de Twitter, lo re, lo, lo, le, le di de retuitear, Ajá. Y, y se ve donde iba un motociclista... Con, con su sí. cámara grabando y Ajá. no alcanza a frenar y se mete no. un golpazo y se va a terminar ahí en medio de...
2: De los de, trailers de, y de los sí, autos y, y de los autobuses y otro, que estaban ahí. Y otro
8: también que se ve cuando llega y se estampa en la parte de abajo de sí, no, un trailer un la tema. verdad es
2: terrible. El tema es quién le va a entrar lo, lo, lo decíamos al, al arranque sí. de Cámara de Origen. ¿Quién le entra el tema? ¿Quién pone orden? No es el primer accidente protagonizado por motociclistas que usan esto como pista de carreras. Muchos conductores van de automóviles, de autobuses, de tráileres. Seguramente notarán la razón de que han esquivado muchos accidentes y de que se han salvado de los accidentes, pero falta, falta el tema de... ¿Cómo le entraría la Guardia Nacional, por ejemplo, ahora que ya no existe la Policía Federal? Sí. ¿Cómo le va a entrar a la Guardia Nacional a este asunto? No?
8: Sí, exactamente. Y ya lo teníamos en una entrevista que le hicieron a uno de los de los participantes. Venían uh -huh. a 250 sí. kilómetros por hora. A todos nos ha tocado que hemos utilizado la autopista, ver de los piste. motociclistas sí, o incluso ver carambolas, ¿no? Claro. De 11, 12 no, vehículos. No, no. Y en realidad, no solo automovilistas, hay mucha gente que también en sus vehículos. Sí, claro, no, no, eso, es, no, no
2: es exento, ¿no? Pero eh, el tema de los motociclistas ahora tiene una consecuencia, son seis muertos, todos motociclistas. ¿Qué se va a hacer para evitar una tragedia mayor? Esa es la gran duda.
8: Oye, Carlos, ya finalmente, y en TikTok precisamente
2: está circulando ya uno que sería uno, del,
8: uno de los eh, funerales de uno de estos sí. motociclistas, y se ve ahí, pues. Eh, los bikers que, los le, bikers llaman. que le llaman action. ahí sí. están todos con sus máquinas uh -huh. y
2: llevan el, sí. el
8: ataúd en, en, un, en un remolque increíble.
2: Un saludo a todos ellos eh, nuestras uh -huh. condolencias, pero también una invitación a reflexionar y a ver qué se propone, qué oye, se puede hacer oye, para oye, Carlos,
8: rápidamente uh -huh. te, hablando de condolencias una, una condolencia a Maru Rojas nuestra colega reportera que Formula. falleció su, su hijo Adrián ¿Sí? quien estuvo colaborando con nosotros aquí apenas la semana pasada sí, hombre, aquí en la operación, un, la verdad es una, una tragedia, un abrazo para Amaru fuerte pues, vamos, abrazo desde aquí. despedida para el buen Adrián muchas gracias, gracias, gracias Carlos
2: Ángel, Ángel Arellano, un abrazo Amaru a Maru Rojas, bueno, vámonos a otras cosas en Quintana Roo, Alejandro Castro cuéntanos cómo están las cosas en el Congreso de Quintana Roo que sabemos se renueva hasta el próximo año cómo andan las cosas ahorita, adelante
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues comentarte que la décimo sexta legislatura del Congreso de Quintana Roo, como bien menciona, será renovada hasta las elecciones del próximo año, a diferencia de, de las legislaturas, de la mayoría de las legislaturas de los estados. Pues esta está conformada por 25 diputados, eh, donde Morena es el partido con el mayor número de curules, con ocho representantes. Y la segunda fuerza política es el Partido Acción Nacional con cinco diputados. Le sigue el Partido Verde, que compitió en alianza con Morena y logró hacerse de cuatro lugares de cuatro lugares, perdón, mientras el PRD tiene tres y el Partido del Trabajo, que también formó parte de esta alianza morenista, tiene dos diputados. El PRI, Movimiento Ciudadano, y el Movimiento Auténtico Social, que es un partido local, cuentan con solo un representante. En las elecciones del 6 de junio pasado, este partido local, Movimiento Auténtico Social, se sumó a Morena en las elecciones para renovar presidentes municipales, por lo que se augura que también el próximo año sea parte de este bloque aliado de la cuarta transformación. Estos cuatro partidos suman 15 de las 25 curules del Congreso, por lo que tienen capacidad, la mayor parte de, digamos, la la capacidad de decisión en las discusiones legislativas. Aunque se trata de fuerzas políticas distintas al titular del ejecutivo, Carlos Joaquín González, que abanderó al PAN y al PRD, hasta el momento el Congreso no ha sido un obstáculo para las iniciativas del mandatario estatal. Algunas de las más polémicas han sido, por ejemplo, la aprobación de endeudamiento por 820 millones de pesos autorizada al ejecutivo en marzo pasado. Eh, otras han sido, otras que han pasado sin mayor problema, es la ley de fomento al empleo, considera un impuesto adicional a las empresas que subcontraten, uh -huh. eh, o, o bien también eh, eh, al impuesto que se aprobó recientemente a los turistas para por el derecho de uso de bienes del dominio público. Eh, esta legislatura, digamos, hasta este momento no ha tenido confrontación mayor con el titular del Ejecutivo, se ha llevado una relación, eh, por decirlo así, de, de respeto, de bastante respeto y de uh -huh. acuerdos. Eh, y nada más comentarte ¿Sí? que eh, en este contexto, en el panorama de la legislatura, uno de los momentos de mayor tensión que ha tenido fue de noviembre de 2020 a marzo de 2021, cuando la red feminista quintanarroense tomó las instalaciones del Congreso en Chetumal para obligar a los diputados a discutir y legislar en torno al aborto, pues las iniciativas se encontraban archivadas bueno. de, de, de varios años.
2: Bueno y ahí, ahí está el pendiente mira tienen un año todavía para poder sacarlo muchas gracias gracias Carlos Buena gracias Carlos. Eh, por este reporte eh, por cierto bueno está Alejandro Castro por cierto de última hora le comento aquí en cámara de origen cuando son las cuatro con cuarenta tiempo del de centro de México que el canciller Marcelo Ebrard le da retweet a un Tweet de la COFEPRIS donde señala, el Comité de Moléculas Nuevas y Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos emite opinión favorable por unanimidad para el uso de emergencia de la vacuna moderna. La vacuna moderna ya se va a poder usar en México y Marcelo responde inmediato, ya vamos a poder traerla a nuestro país. Bueno, vámonos a otras cosas que tienen que ver con el trabajo que están haciendo los legisladores en esta eh, legislatura que ya está a punto de concluir. Está el tema de la Ley Federal de Juicio Político. Las comisiones de diputados aprobaron eh, esta ley federal. Está con nosotros en vía eh, telefónica el diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Espadas. ¿Qué tal, eh, diputado?
10: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Carlos. Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio.
2: Igualmente. ¿Están satisfechos con lo que se aprobó en comisiones de la nueva Ley Federal de Juicio Político?
10: No, Carlos, y de manera muy concreta te explico porque, primero, es una ley, el, el juicio político, eh, tenemos que leerlo como que eso de que se quitó el fuero, pues es totalmente falso, acabamos de tener dos procesos de desafuero, uh -huh. los diputados, los senadores, el presidente de la república siguen teniendo fuero, uh -huh. había una campaña que emprendió el presidente de la república para decir que ya se había quitado el fuero, cosa más falsa, no hay, hoy tenemos fuero, por eso tuvimos que desaforar a, a dos compañeros la semana pasada. Ustedes ya dieron cuenta de ellos. Sí. Y la ley del juicio político busca establecer un proceso para cómo proteger y hacer tardío un proceso donde pretendan sancionar a una persona que tiene fuera, a un funcionario o sea, público, a una funcionaria que tiene fuera.
2: O sea, como en lugar de agilizarlos, ¿se atrasaría más?
10: Se atrasaría más. Eh, en un primer análisis, porque además es una iniciativa que es una bola rápida de los últimos 15 días, uh -huh. que se termina teniendo... De trabajos tan tan graves como tienen que ver con la seguridad pública que no se te han salido del pleno ni de comisiones, esta bola rápida es un procedimiento para proteger a los funcionarios públicos a través de un proceso especial sí. para que puedan ser juzgados, a esta sí le dan una bola rápida, no se discute, no hay parlamento abierto, los ciudadanos, los grupos especializados, la sociedad civil no ha podido opinar sobre esta iniciativa, lo cual es muy importante porque hay muy, miles de expertos en México que nos pueden a llegar opiniones informadas para poder sacar un dictamen que nos permita analizar un procedimiento ágil, sencillo, abreviado, para poder establecer la responsabilidad de un funcionario público como, el, como uh -huh. es el presidente de la República. Así es. Esto no se hizo. Se avienta una bola rápida y de urgencia, por instrucciones tienen que sacarlo. pues bueno. La ¿Por
2: instrucciones de quién? ¿Del presidente?
10: Del presidente, pues es iniciativa de él. Uh -huh. Uh -huh, y entonces la sacan en 15 días. Y bueno, no hay no hay tiempo de rebotarlo y decir un proceso transparente no. que nos hubiera llevado un mes más con la sociedad. Sí,
2: porque déjeme decirle para el auditorio que nos está oyendo, esta ley abroga la actual Ley Federal de Responsabilidad de los Servicios Públicos. Que escuchamos mucho, es, es de esta ley, ¿no? Cuando se habla de casos de peculado y otros delitos que cometían eh, funcionarios o personas electas. Y pues la trascendencia es esto Que esta ley federal de juicio político Y declaración de procedencia Sustituiría a la ley federal de responsabilidad De los servidores públicos Muy consultada recientemente, ¿no?
10: Claro, y eso es importantísimo Haberlo analizado de cara a la sociedad Para establecer procedimientos mucho más ágiles Muchos más claros en la ciudadanía Procesos totalmente transparentes Para que el funcionario público Que goza de fuera como el presidente Los diputados, los senadores, los gobernadores En caso de que cometen un acto ilícito pueda ser llevado de manera expedita y no tan tardío y sujeto a tantos caprichos políticos como vimos en el caso de los compañeros legisladores que han cometido presuntamente ilícitos eh, 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 que, que fueron discutidos la semana pasada. y ser un proceso más ágil, que nos vincule a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, actuar de forma inmediata y sí. que no tengamos que esperar acuerdos políticos para que ellos permitan, este, quien esté en la mayoría, hoy Morena, que permitan que sus, sus diputados sean sancionados, sean, sean sujetos nada más a procesos, ni siquiera sancionados. Uh -huh. Y tardamos semanas, tardamos meses, ya ustedes dieron cuenta. Pues esto es una de las cosas que debimos de corregir y no se corrigen.
2: Bueno, entonces lo que usted dice es que se haría más largo este proceso, este procedimiento para quitarle el fuero a una persona, que sería la parte más sustancial a la que se opone. Sin embargo, esto se aprobó ya en, en, en comisiones, ¿no? Veinte votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. ¿Y si hay las condiciones para llevar a cabo un periodo extraordinario para discutir esta ley?
10: Yo estoy cierto que el grupo parlamentario del PAN, el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, del PRI, y el grupo parlamentario del PRD no van a dar los votos para el periodo extraordinario para esto. Esto se tiene que discutir de cara a los ciudadanos, y las ciudadanas y los ciudadanos tienen que ser escuchados para sacar un dictamen que tiene que ver con la gran corrupción que impera en este país, hoy más que nunca.
2: Muy bien. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación, esta llamada, diputado Jorge Atura Espadas, y vamos a estar eh, siguiéndolos eh, en estos días que están por venir. Muchas gracias.
10: Muchas gracias, Carlos. Un saludo al auditorio. Gracias por la entrevista.
2: Hasta luego, Jorge Arturo Espadas, diputado del Partido Acción Nacional. Bueno, son las cuatro con cuarenta tiempo del centro de México. Le hemos dado cuenta de lo que ocurrió eh, aquí en la colonia Acacias de la eh, alcaldía eh, Benito Juárez, donde eh, información que conocimos desde casi el momento en el que ocurrieron los hechos señalan que hubo una explosión hubo una explosión en eh, un edificio que ha dejado más de dos eh, decenas de personas eh, lesionadas y una fallecida. Augusto Tempa nos tiene más información. Adelante Augusto. Pues nos encontramos aquí a las afueras
3: del hospital de Coco justamente a unos eh, kilómetros de donde ocurrió este fuerte accidente y es que en este punto trajeron a Miguel Ponce de León este joven de 31 años perdió la vida, es el, eh, hasta el momento la única víctima de esta explosión. Su tía fue la que llegó a este punto para poder reconocer el cuerpo. Y hay eh, varios medios de comunicación a las afueras de este hospital porque no solamente trajeron a él, por lo menos hay otra persona de estas víctimas que pues, lamentablemente estaban en este edificio, quienes también han sido hospitalizadas. Esta, eh, bueno, eh, Miguel Ángel Ponce de León espera que pues eh, se espera que en los próximos minutos salga su cuerpo se ha llevado hacia el Instituto de Ciencias Forenses para que pues, se le haga la autopsia pertinente y se le entregue el cuerpo a su tía. Esta mujer eh, no dio ninguna declaración hasta el momento pero sí les puedo comentar que ya hay gente del gobierno de la Ciudad de México en este nosocomio eh, tratando de ayudar, tratando de pues, eh, acercarse a esta mujer para brindarle todas las facilidades pues después de este fuerte accidente que tuvo lugar hace, pues, en la mañana de este, de este lunes y les he de comentar que eh, estamos a espera de que lleguen más personas, más familiares de los lesionados para poder platicar con ellos y que nos den sus primeras impresiones de cómo los ha apoyado el gobierno hasta el momento.
2: Por Muy, el bien. Reporte que yo les tengo. Muy bien, muchas gracias, gracias por actualizarnos esta información, Augusto. Vámonos a otras cosas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó ayer como un robo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya aprobado anular cuatro casillas en Azcapotzalco, con lo cual se revocó el triunfo de la Diputación Federal de la Boronista Gabriela Jiménez para la panista Wendy González. La anulación de casillas fue en el distrito 3 de la Ciudad de México. La jefa de gobierno considera que este tipo de decisiones tienen un tono político para... Arrestarle el a Morena Está con nosotros justamente Gabriela Jiménez, eh, quien es en este caso la parte afectada por la resolución del Tribunal Electoral. Eh, ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Qué gusto más saludarte aquí y al auditorio.
2: Igualmente, gracias a por tomar esta llamada aquí en Cámara de Origen. ¿Qué fue lo que pasó, Gabriela?
11: Pues mira, te platico: el 6 de junio ganamos con una votación contundente de mil 89.300 votos. Fui la diputada electa más votada de Morena en toda la Ciudad de México. Uh -huh. eh, de ahí tuvimos un reconteo de votos. A los tres días del 6 de junio se abrieron el 100% de las casillas uh -huh. y se contó voto por voto, casilla por casilla. Sí. Es un hecho que cuando se abre el 100%, el 100 de las casillas es, no es algo que se haga común. Uh -huh. no, no, no en todas las elecciones se abren todas las casillas. Cuando se abre el 100% de las casillas, pues se subsana cualquier tipo de anomalía, se revisa y, y pues ahí se, se se vería si hubiera habido algo raro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se confirma mi triunfo
2: uh -huh.
11: y me dan mi constancia de mayoría.
2: Ajá, uh -huh. aquí en... Eh, ah, no, porque su, su deputación es federal, es correcto. Es Exactamente. Federal. Así es, uh -huh. Ya
11: una vez de que me dan mi constancia En el INE de le dieron mayoría, su constancia. Ajá. Uh -huh. eh, el, el PAN me impugna ante la sala regional. Ajá. Uh -huh. Y en la sala regional volvemos a ganar nosotros, ¿no? La sala regional hizo una revisión exhaustiva de las causas de nulidad que ellos estaban imputando para anularme como nueve casillas, más o menos. Uh -huh. De esas nueve casillas, eh, la sala regional anula unas dos o tres casillas. Sí. Y, y se reconfirma mi triunfo en la sentencia dándole prioridad pues al voto de la gente de Azcapotzalco. Una vez que eso sucede, el PAN vuelve a impugnarme por a la siguiente instancia, que es la sala la sala superior. Uh
1: -huh.
11: Y en la sala superior, pues la verdad, vimos con mucha tristeza cómo los magistrados no estudiaron el caso. Yo vi la discusión, y es pública, la puede ver cualquiera, no tenía un conocimiento pleno, de todo lo que se había puesto en la en la denuncia. Además, Ajá. además de eso, pues ustedes saben, como ciudadanos, todos los que me están escuchando, en 15 días el tribunal ha cambiado de presidente cuatro veces. Sí,
2: ha tenido cuatro presidentes, correcto.
11: ¿Ustedes creen que con esta grilla interna que tiene el tribunal en estos momentos tuvieron tiempo para estudiar y analizar a fondo los casos? Y no lo digo solo por mí. Hoy, hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera.
2: Uh -huh. Es una falta
11: y, y, de democracia.
2: Y esta es, ya es inapelable porque es la última instancia.
11: Perdóname, no te escuché. Eh, esto
2: es inapelable ya, ya no hay otra instancia donde ir. Ya, ya, así quedaría. ya
11: no hay otra instancia. Uh -huh. Ya una vez que la Sala Superior emite una sentencia, ya es, irre, ya es irrevocable. Ya no hay otra cosa que hacer. Pero sí, sí quiero levantar la voz y sí quiero que todas las ciudadanas y ciudadanos sepan lo que está pasando en el tribunal, que sepan que es urgente, urgente que hagamos una reforma electoral. ¿Por qué? Porque no puede ser que estas personas se tomen tan a la ligera años y años de trabajo. Yo soy una mujer joven, tengo 34 sí. años, Ajá. soy madre de familia, abogada y he estado en
7: Azcapuzalto. Yo soy de Azcapuzalto, sí. pero además he trabajado por Escap... uh -huh.
2: Gabriela, ¿me escucha? Gabriela, se cortó la comunicación con Gabriela, bueno, ella metió un comunicado donde dice, quiero reiterarles que desde cualquier trinchera seguiré trabajando por ustedes, gracias por todo su apoyo, por su voto, pero lo más importante es su cariño. Es decir, Gabriela, usted se siente molesta, está enojada, se ha sí, bueno, no, pero, bueno. pero, pero, pero va a regresar, ¿usted buscará eh, seguir eh, trabajando? y ¿Buscaría más adelante una diputación federal?
11: Sí, se, se cortó, Carlos, sí. entonces... Te estaba comentando que de hecho tengo tanto trabajo en Escapuzalco, tanta sí. aprobación, aceptación, que saqué más votos que la que ganó de la alcaldía Margarita Saldaño. Y
2: pues, le gané sí.
11: a la diputada federal del PAN y le gané a la alcaldesa del PAN.
2: Esto está para para analizarse. También ya tiene usted el apoyo de Mario Delgado y dice urge cambiar las eh, autoridades electorales. Molesto también por esta decisión. Le agradezco mucho que me haya tomado esta llamada, Gabriela, y que me haya dado su punto de vista sobre esta decisión del Tribunal Electoral.
7: Muchas gracias. Gracias, Un abrazo, Gabriela David.
2: Jiménez. Antes de irnos, la última hora aquí en Cámara de Origen. Alan Rodríguez, ¿qué está pasando ahí alrededor del ángel de la independencia? Te escuchamos.
5: Hola, ¿Qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma, ya en estos momentos con cortes a la circulación a partir de la zona de la Estela de Luz y también al cruce con Avenida de los Insurgentes por una manifestación que se está llevando a cabo en este momento, participan aproximadamente 40 mujeres encapuchadas pertenecientes a la colectiva Negras como la obsidiana. Ellos están manifestando por los hechos ocurridos el 19, el 16 de agosto del año 2019, cuando intervinieron este monumento durante las manifestaciones feministas. Ellas están solicitando que se retiren los cargos para algunas de las manifestantes, quienes fueron acusadas de vandalismo y de daños a la nación durante aquellas movilizaciones. Por este motivo se encuentran ya pintando los rompeolas con los cuales está protegido el ángel de la independencia y tenemos un aproximado de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mujeres quienes se encuentran resguardando el perímetro y coordinando las maniobras de logística para la circulación y dar vialidad en esta zona. Por lo pronto, Carlos, es el reporte que tenemos hasta el momento esta manifestación se ha llevado a cabo de manera pacífica bueno, sin ningún enfrentamiento.
2: Gracias, muchas gracias Alan Alan Rodríguez, reportero de Heraldo de México ahí en las dimensiones del Ángel. Lo mejor es no circular por ahí, no pasen, hay cortas en la circulación y sí, ya dos años de esta terrible intervención al ángel de independencia, un montón de destrozos en la zona rosa en el metrobús insurgentes, en el metro insurgentes esa vez también que fue cobardemente golpeado mi compañero y amigo Juan Manuel Jiménez eh, también, usted pues, recuerda esa, esa jornada y bueno, son dos años ya de eso, por cierto el ángel sigue en reparaciones es todo por ahora en Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado, siga con Javier Solorzano por ahora, es cuanto
1: se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.